0: 那道人道：“国史罕闻，实未闻有还泪之说。想来这一段故事，比历来风月事故更加琐碎细腻了。”那僧道：“历来几个风流人物，不过传奇大概以及诗词篇章而已，至家庭规格中一饮一时，总为数计。再者，大半风月故事，不过偷香窃玉。”按约私奔而已，并不曾将儿女之真情发泄一二。想这一干人入世，其情痴色鬼，咸鱼不孝者，悉与前人传述不同矣。那道人道：“趁此何不？你我也去下士度托几个，岂不是一场功德？”那僧道：“正合无异。你且同我到警幻仙子宫中，将蠢物交割清楚。”带着一干风流孽鬼下世已完，你我再去。如今虽已有一半落尘，然犹未全集。道人道：“既如此，便随你去来。”却说真是隐居听得明白，但不知所云，蠢无系何东西，遂不禁上前施礼，笑问道：“二仙师请了。”那僧道也忙打理，相问。是隐音说道：“世文是闻先师所谈因果，识人是罕闻者。但弟子愚拙，不能洞悉明白。若猛大开吃完，被细一闻，弟子则显耳谛听，稍能警醒，亦可免沉沦之苦。”二仙笑道：“此乃玄机不可预泄者。到那时，不要忘我二人，便可跳出火坑矣。”世隐听了，不便再问，阴笑道：“玄机不可语泄，但是云蠢物，不知为何，或可一见否？”那僧道：“若问此物，倒有一面之缘。”说着，取出地一玉。世隐世隐接了看时，原来是块鲜明美玉，上面字迹分明，镌着“通灵宝玉”四字。后面还有几行小字，正欲细看时，那僧便说已到幻境，便强从手中夺了去。与道人经过一大石牌坊，上书四个大字，乃是“太虚幻境”。两边又有一幅对联，道是：“假作真实，真亦假；无为有出，有还无。”是隐一宇也跟了过去，方举不时。忽听一声霹雳，又若山崩地陷。仕隐大叫一声，定睛一看，只见烈日炎炎，芭蕉冉冉，所梦之时便忘了大半。又见奶母正抱了英莲走来，仕隐见女儿越发生的粉妆玉琢，乖觉可喜，便伸手接来，抱在怀内，逗她玩耍一回，又带着街前看那郭汇的热闹。方宇进来时，只见从那边来了一僧一道。那僧则赖头嫌脚，那道则跛足蓬头，疯疯癫癫，挥霍谈笑而至。即至到了他门前，看见世隐抱着英莲，那僧便大哭起来，又向世隐道：“施主，你把这有命无运、累积爹娘之物，抱在怀内坐身。世隐听了，只是疯话。也不去踩他，那僧还说：“舍我吧，舍我吧。”世隐不耐烦，便抱女儿侧身要进去，那僧乃指着他大笑，口内念了四句言辞道：“惯养娇生笑你吃，菱花空对雪丝丝。好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。”世隐听得明白。心下犹豫，意欲问他们来历，只听到人说道：“你我不必同行，就此分手，各干营生去吧。三劫后，我在北邙山等你，汇起了通往太虚幻境消耗。”那僧道：“最妙，最妙。”说毕，二人一去，再不见个踪影了。释隐心中此时自存。这两个人必有来历，该是一问。如今悔却满眼。这是尹正痴想，忽见隔壁葫芦庙内寄居的一个穷儒，姓贾名化，表字石飞，别号雨村者走了出来。这贾雨村原系湖州人士，也是诗书世宦之族。因他生于末世，父母祖宗根基已尽，人口衰丧，只剩得他一身一口。在家乡无益，因进京求取功名，再整基业。自前岁来此，又烟蹇住了，暂寄庙中安身，每日卖字作文为生。故事隐常与他交接。当下雨村见了世隐，忙施礼陪笑道：“老先生已门住望、啊，敢是街市上有甚新闻否？”世隐笑道：“非也。”是因小女啼哭，引他出来作耍，正是无聊之甚。兄来的正妙，请入小斋一谈，彼此皆可消此永昼。说着，便令人送女儿进去，自与雨村携手来至书房中，小童献茶，方谈的三五句话，呼家人飞报，严老爷来拜。是隐慌的忙起身谢罪道。恕狂驾之罪，略作弟即来陪。雨村忙起身，亦嚷道：“老先生请便，晚生乃长造之客，稍后何妨？”说着，侍引已出前厅去了。这里雨村且翻弄书籍解闷，忽听得窗外有女子嗽声，雨村遂起身往窗外一看，原来是一个丫鬟在那里撷花。生的仪容不俗，眉目清明，虽无十分姿色，却亦有动人之处。雨村不觉看得呆了。那甄家丫鬟携了花，方欲走时，猛抬头见窗内有人，敝巾旧服，虽是品酒，然生的腰圆背后，面阔口方，更兼剑眉星眼，直鼻全塞。这丫鬟忙转身回避，心想来想。这人生的这样雄壮，却又这样褴褛，想他定是我家主人常说的什么贾雨村了。没有一帮助周记，只是没甚机会。我家并无这样贫穷亲友，想定是此人无疑了。怪盗又说他必非久困之人。如此想来，不免又回头两次。雨村见他回了头，便自为这女子心中有意于他，便狂喜不尽。自为此女子必是个巨眼英雄，风尘中知之极也。一时小童进来，雨村打听的前面留饭，不可久待，遂从家道中自便出门去了。仕隐待客既散，知雨村自便，也不去再邀。一日早又中秋佳节，仕隐家宴已毕，乃又另聚一席于书房，却自己。不月之庙中来邀雨村，原来雨村自那日见了甄家之婢，曾回顾他两次，自为是个知己，便时刻放在心上。今又正值中秋，不免对月有怀，因而口占五言一绿云：“未补三生愿，平添一段愁。问来时脸额，行去几回头。自顾风前影。”谁看月下愁？禅光如有意，先上玉人楼。雨村吟罢，因又思及平生抱负，苦未逢时，乃又搔首对天长叹，赋高吟一联曰：“欲在独中求善假，差于联内带是非。”恰值是隐走来听见，笑道：“雨村兄真抱负不浅也。”雨村忙笑道：“不过偶、哦、因前人之句，何敢狂诞之词？因问老先生何兴之词？”士隐笑道：“今夜中秋，俗谓团圆之节，想尊兄屡寄僧房，不无寂寥之感，故特具小酌，邀兄到碧斋一饮，不知可纳情意否？”雨村听了，并不推辞。便笑道：“既蒙厚爱，何敢负此盛情？”说着，便同是引赴过这边书院中来。须臾茶毕，早已设下杯盘，那美酒佳肴自不必说。二人归坐，先是款斟慢饮，次见谈致性浓，不觉非公现夹起来。当时街坊上家家箫管，户户弦歌。当头一轮明月，飞彩明辉。二人遇天豪兴，酒到杯干。雨村此时已有七八分酒意，狂兴不禁，乃对月欲怀，口号一绝云：“时逢三五变团圆，满把晴光呼玉兰。天上一轮才捧出，人间万姓仰头看。”世隐听了，大叫：“妙哉！”吾每为兄，必非九居人下者。金所银之具，飞腾之兆已见，不日可接履于云泥之上矣。可贺，可贺！乃亲以一斗为贺。与村因干过，叹道：“非晚生酒后狂言。若论时尚之学，晚生也或可去充数沽名。只是木金行囊路费一概无措，神经路远。”非来麦子撰文及能道者，是隐不待说完，便道：兄何不早言？愚没有此心，但美于兄时，兄并未谈及，愚故未敢唐突。今既及此，愚虽不才，毅力二字却还识的。且喜名岁正当大笔，兄一作速入都，春为一战，方不负兄之所学也。其盘费于是。弟子代为处置，亦不枉兄之谬事矣。当下即命小童进去，速封五十两白银，并两套冬衣。又云：十九日乃黄道之期，兄可即买舟西上，待雄飞高举，明冬在物，岂非大快之事也？雨村收了银衣，不过略泄抑郁，并不介意，仍是吃酒谈笑。那天已交了三更，二人方散。侍尹送雨村去后，回房一觉，直至红日三竿方醒。因思昨夜之事，意欲再写两封荐书与雨村，带至神都，使雨村头夜各释缓之家为祭足之地。因使人过去请时，那家人去了回来说：“和尚说，贾爷今日五谷已进京去了。”也曾留下话与和尚转达老爷，说读书人不在黄道黑道，总以事理为要，不及面辞了。世隐听了，也只得罢了。真是闲处光阴易过，疏忽又是元宵佳节矣。世隐命家人霍启报了英莲去看射火花灯，半夜中，霍启因要小姐，便将英莲放在一家门槛上坐着。待他小姐完了来报时，那有英莲的踪影，急得霍启直寻了半夜，至天明不见，那霍启也就不敢回来见主人，便逃往他乡去了。那仕尹夫妇见女儿一夜不归，便知有些不妥，再使几人去寻找，回来接云莲，音响皆无。夫妻二人，半是只生此女，一旦失落。岂不思想？因此昼夜啼哭，几乎不曾寻死。看看的一月，是尹仙就得了一病。当时风势如人，也因私女够急，日日请医疗治。不想这日三月十五，葫芦庙中炸供，那些和尚不加小心，致使油锅火意，便烧着窗纸。此方人家多用竹篱木壁者。大敌也因结束，于是接二连三，千五挂四，将一条街烧得如火焰山一般。彼时虽有军民来救，那火已成了事，如何救得下？直烧了一夜，方渐渐的熄去，也不知烧了几家。只可怜甄家在隔壁，早已烧成一片瓦砾场了，只有他夫妇并几个家人的性命。不曾伤了，即得仕隐为爹足长叹而已，只得与妻子商议，且到田庄上去安身。天职近年水旱不收，蜀到风起，无非抢田夺地，鼠窃狗偷，民不安生，因此官兵剿捕，难以安身。仕隐只得将田庄都折遍了，便携了妻子。与两个丫鬟投他岳丈家去。他岳丈名唤风素，本贯大如州人士，虽是务农，家中都还殷实。今见女婿这等狼狈而来，心中便有些不乐。幸而世印还有折遍田地的银子未曾用完，拿出来托他随分就嫁，薄置些虚房地，为后日衣食之计。那风素便半哄半转，些须与他些薄甜朽屋。仕隐乃读书之人，不惯生理架色等事，勉强支持了一二年，越觉穷了下去。风素每见面时，便说些现成话，且人前人后又怨他们不善过活，只一味好吃懒做等语。是隐之头人不着，心中未免悔恨。在间上年惊唬，极分冤痛，已有积伤。暮年之人，贫病交攻，竟渐渐的露出那下世的光景来。可巧这日拄了拐杖，争错到街前散散心时，忽见那边来了一个跛足道人，疯颠落脱，马洗纯衣，口内念着几句言辞，道是：“世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。”古今将相在何方？荒冢一堆草没了。世人都晓神仙好，只有金银忘不了。中朝只恨聚无多，及到多时眼闭了。世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了。君生日日说恩情，君死又随人去了。世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了。痴心父母古来多，孝顺儿孙谁见了？是隐听了，便迎上来道：“你满口说些什么？只听见些‘好了，好了’。”那道人笑道：“你若果听见‘好了’二字，还算你明白。可这世上万般好便是了，了便是好；若不了，便不好；若要好，虚是了。”我这歌便名好了歌。世音本是有素慧的，一闻此言，心中早已彻悟，阴笑道：“且住，待我将你这好了歌谢住出来，何如？”道人笑道：“你解，你解。”世音乃说道：“陋室空堂，当年笏满床，衰草枯杨。”曾为歌舞场，珠丝儿结满雕梁，绿纱今又糊在蓬窗上。说什么枝正浓，粉正香，如何两鬓又成霜？昨日黄土陇头送白骨，今宵红灯帐底卧鸳鸯。金满香，银满香，展眼乞丐人皆谤。正叹他人命不长，那知自己归来丧。训有方，保不定日后做强梁；择高粱，谁成忘流落在烟花巷？因嫌沙帽小，致使所枷杠；昨怜破袄寒，今嫌子蟒长。乱哄哄，你方唱罢我登场，反认他乡是故乡，甚荒唐！到头来都是为他人做嫁衣裳。那风伯道人听了，拍掌笑道：“解的切。”借的妾，侍尹便说一声走吧，将道人肩上搭裢抢了过来背着，竟不回家，同了风道人飘飘而去。当下轰动街坊，众人当作一件新闻传说。风氏闻得此信，哭个死去活来，只得与父亲商议，遣人各处访寻那讨音信，无奈何。少不得依靠着他父母度日，幸而身边还有两个旧日的丫鬟服侍，主仆三人日夜做些针线发卖，帮着父亲用度。那风速虽然日日抱怨，也无可奈何了。这日，那甄家大丫鬟在门前买线，忽听街上喝道之声，众人都说心太爷道人。丫鬟于是隐在门内看时。只见军劳快手一对一对的过去，鹅儿大叫抬着一个乌帽星袍的官服过去，丫鬟倒发了个怔，自私这官好面善，倒像在那里见过的。于是进入房中，也就丢过不在心上。至晚间正待歇息之时，忽听一片声打的门响，许多人乱嚷说。本府太爷差人来传人问话，风宿听了，唬得目瞪口呆，不知有何祸事。